0: ERF Plus – Das Gespräch
1: Bereits zu Lebzeiten eine Institution zu gründen, die in Deutschland fest verankert ist und von der auch jeder schon mal was gehört hat, das schafft nun wirklich absolut nicht jeder. Bernd Siegelko, der hat es aber geschafft, denn er hat vor fast 30 Jahren das Kinderhilfsprojekt Die Arche gegründet. Und mir persönlich ist bei Recherchen zum Thema Kinderarmut aufgefallen – über die Arche erfahre ich viel, nicht aber über den Mann, der dahinter steckt. Wer ist eigentlich Bernd Siegelko? Genau das will ich heute von ihm erfahren. Er ist jetzt bei mir hier zu Gast im ERF Medienhaus. Hallo Herr Siegelko. Hallo. Ich habe ja so ein bisschen über Sie recherchiert, auch zum Thema Kinderarmut und zum Thema die Arche. Und die Arbeit, die Sie durch die Arche machen, das wirkt auf mich fast schon wie eine Berufung. Wie und wann haben Sie denn entschieden, jetzt gründe ich eine Arche?
0: Ich denke, das ist eher ein schleichender Prozess. Für mich habe ich das so nicht entschieden. Ich bin ja selber in schwierigen Verhältnissen aufgewachsen. Meine Mutter ging, da war ich sechs Jahre alt. Bei uns gab es keine Liebe. Und irgendwann lernte ich auf St. Pauli die Halsarmee kennen. Damals war ich 16 und der Jugendpastor stellte mir eine Frage, die mein Leben über den Haufen geworfen hat. Er fragte mich nämlich, weißt du, dass es jemand gibt, der dich liebt? Und ich wusste es nicht, aber als Kind ist man so ein Gewohnheitstier und merkt es auch gar nicht. Und ich habe mich damals entschieden, Christ zu werden und etwas für Kinder zu tun. Erstmal wusste ich nicht, was es bedeutet, Christ zu werden. Das war dann ein Prozess. Aber ich wollte was für Kinder tun und habe dann angefangen, in der Halsarmee, später in den Gemeinden, in der ich Pastor war, mich überwiegend um Kinder zu kümmern. Und wurde dann Theologe, dann wurde ich Jugendreferent und kam dann nach mazzahn hellersdorf in Berlin und sollte dort eine Jugendveranstaltung halten und das war so furchtbar, das war Plattenbau gleich nach der Wende, keine Infrastruktur und ich wohnte damals an der Schweizer Grenze und war nach diesen Tagen wirklich froh nach Hause zu fahren, aber eine Stimme hat mich nicht losgelassen, die auf dem Beifahrersitz an mir genagt hat und gesagt hat, geh dorthin und kümmere dich um die Kinder und das war Meiner Meinung nach die Stimme Gottes, weil ich hatte ja keinen Beifahrer. Und das war sozusagen die Berufung für mich, nach Berlin zu gehen, um dort die erste Arche zu gründen. Wann war das? Das war 1991.
1: Und vier Jahre später haben sie dann endlich den Mut gefasst und haben die Arche gegründet. Und
0: So also lange später war das gar nicht, weil ich bin dann nur wenige Monate später nach Berlin gezogen, habe dann 1995 die Arche gegründet. Und viel später haben wir dann eigene, ein eigenes Gebäude bekommen. Und dann bekam ich auch Geld dafür. Aber am Anfang, das liest man nicht so in der Biografie der Arche, waren es viele Jahre harter Kampf, bis es dahin gekommen ist. Deswegen sagen viele, dass die Geburtsstunde der Arche im 2001 war, als wir nämlich in ein großes Gebäude gezogen sind. Die Arche startete mit 20 Kindern in meinem Wohnzimmer und das war 1995.
1: Woher haben Sie denn den Mut genommen, diesen Schritt zu wagen? Ich erinnere mich an eine Schlagzeile beim ZDF. Damals hieß eine Reportage, der verrückte Pastor, der sich um Kinderarmut kümmert.
0: Ja, Damals gab es keine Kinderarmut in Deutschland. Bis 2001 gab es ja keinen Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung. Den Mut, wenn man selber in schwierigen Verhältnissen groß geworden ist, dann stellt man nicht so viele Fragen. Dann geht man einfach vorwärts oder man bleibt stehen oder ein Mann entwickelt sich zurück. Und bei mir war das einfach so, ich hatte letztendlich ja nicht viel zu verlieren, sondern ich wollte mich für die Menschen einsetzen, die ich gesehen habe. Und eines Tages hing mal ein fremdes Mädchen an meinem Bein, als sie auf dem Spielplatz war und mich mit den Kindern beschäftigt hat, die mit mir noch nie ein Wort gesprochen hatte, die nur mitbekommen hat, dass ich mit den anderen Kindern gespielt habe. Und sie fragte mich, Bernd, willst du mein Papa sein? Und die war sechs, ich kannte sie nicht und ich war völlig schockiert und konnte sie ja nicht vom Bein schütteln und fragte sie dann, wieso hast du keinen Papa? Und das war natürlich eine blöde Frage, weil dort leben 70 Prozent Alleinerziehende. Und sie sagte, nein, ich habe keinen Papa. Da war sie noch ganz fröhlich und dann sagte sie, aber du kennst deinen Papa. Und dann sagte sie, nein. Und da wurde sie ein bisschen trauriger. Ich habe noch nie einen Papa gehabt. Und dann fragte ich sie, ähm, aber die Mama hat einen Freund. Und dann sagte sie, nee, meine Mama hat keinen Freund, die hat so nur Männer, mit denen sie ins Bett geht. Und ich merkte bei diesem kleinen Mädchen, sie reflektierte, wie sie ihre Mutter ist und wie sie sich ihren Vater vorstellt. Und das war schon ganz schön schwierig. Und so sind viele unserer Kinder.
1: Bei all dem Leid, haben Sie auch jemals gedacht, was mache ich hier eigentlich? Haben Sie jemals an Ihrem Entschluss gezweifelt?
0: An meinem Entschluss habe ich gezweifelt, als ein Mädchen gestorben ist in der Arche, ähm, die nicht richtig betreut wurde in dem Kinderheim, wo sie war und dann Feuerzeuggas geschnüffelt hat und daran erstickt ist. Und ich musste dann ihre Beerdigung machen. Da dachte ich, ist das jetzt mein letzter Schritt? Das war sehr schwierig. Ich habe da nie an Gott gezweifelt. Aber für mich war das schon so ein Punkt, wo ich gesagt habe, ich würde gerne wieder aufgeben. Aber eigentlich nicht. Und ich wusste, dass ich dort, wo ich bin, richtig bin.
1: Was hat das in Ihnen gemacht? Ich kann mir vorstellen, das muss doch ein Riesenschmerz sein.
0: Es war ein Riesenschmerz definitiv. Jedes Kind, was ich in diesen Jahren beerdigt habe oder am beim Tod sozusagen dabei war, ist eine schmerzliche äh, Situation gewesen und auch eine große Herausforderung. Und natürlich macht das was mit einem. Man wird sensibler, man hört besser hin, man versucht besser einzuordnen, man überlegt, wie kann ich noch mehr Hilfsangebote schaffen? Und wir sind dafür bekannt, dass wir schnell und unkompliziert helfen können und auf jede Situation, auch bei Corona haben wir das wieder bewiesen, ganz schnell und unkompliziert helfen können. Und das macht manchmal die Not.
1: Was hat Ihnen in der Situation, als Sie diesem Kind nicht helfen konnten, denn auch Halt gegeben in all dem Schmerz, aber auch in all dem Zweifel.
0: Wenn ich abends die Arche verlasse, dann fallen mir Dutzende von Kindern um den Hals und sagen Tschüss bis morgen und ich weiß, ich bin ein Teil ihrer Problemlösung geworden. Das macht mich auch glücklich. Natürlich glaube ich an Gott und weiß, dass er mir auch Trost gibt, auch wie er den Menschen dann Trost gibt, die zurückbleiben mit ihrer Trauer, aber irgendjemand muss weitermachen. Und ich weiß, da gibt es leider nicht viele von, weil die Christen schreien nicht unbedingt hier, wenn es darum geht, in ein Gebiet zu gehen, wo es brennt. Und ich bin einer, der den Mut vielleicht gefasst hat und der frech genug, äh, dumm genug war, das zu tun. Aber auf der anderen Seite gibt mir das, was ich dort vorfinde, auch Erfüllung in meinem Leben. Und deswegen ist es eben kein Beruf, sondern eine Berufung.
1: Ich habe Sie ja vorhin gefragt, woher haben Sie den Mut genommen? Ich frage Sie jetzt mal, Fühlen Sie sich mutig in der Situation, in der Sie gerade stehen, Kindern zu helfen?
0: Ich fühle mich nicht mutig, ich fühle mich manchmal ohnmächtig in der Situation, in der ich mich gerade befinde. Denn mein Ziel ist es eigentlich, die Arche zu schließen um den Kampf gegen Kinderarmut zu gewinnen. Mittlerweile ist es kein Kampf mehr, sondern eher ein Krieg, den wir führen, weil die Kinderarmut immer größer wird und viele Kinder auf der Strecke bleiben. Und manchmal ist es ein Lauf gegen Windmühlen und deswegen weiß ich nicht, ob ich ähm, so ein mutiger Mensch bin. Ich bin mutig genug, das in der Öffentlichkeit zu sagen. Ich bin mutig genug, auch einem Politiker ins Gesicht zu äh, gehen oder auch in einer Talkshow zu sagen, wo die Probleme in unserer Gesellschaft sind. Aber ich fühle mich schon ohnmächtig, weil ich natürlich nicht alle Probleme dieser Welt ändern, erlösen kann. Und ich kann auch nicht jedes Kind unterstützen, weil es nicht in jeder Stadt an jedem Ort eine Arche gibt und nicht genug Menschen, die das tun.
1: Hm. Jetzt haben wir ganz viel über Ihren über Ihre Anfangszeit gesprochen, auch was Sie bewegt, die Arche zu gründen und auch zu leiten. Jetzt möchte ich mal den Blick auf Ihre Kindheit werfen. Sie haben es vorhin schon angedeutet, Sie waren sechs Jahre alt, als Ihre Mutter gestorben ist. Sie sind, wie ich, in Hamburg aufgewachsen, nur in St. Pauli. Und ich kenne das mit meinen 35, 40 Jahren auch noch. Ich kenne St. Pauli als einen heruntergekommenen Stadtteil, wo die Nutten auf den Straßen gestanden haben, wo keiner wohnen wollte, weil es in den Ecken einfach nach Pisse gestunken hat und der Supermarkt um die Ecke. Da wollte man eigentlich nur so um die Mittagszeit gerade mal einkaufen gehen. Sie sind Mitte der 70er dort aufgewachsen. Wie war das denn für Sie? dort aufzuwachsen.
0: Es war ganz normal, weil Kinder sind Gewohnheitstiere, die nehmen das, was sie vorfinden. Und äh, ich habe viele Kinder in der Einrichtung, die wohnen in verwahrlosten Elternhäusern, bis das Jugendamt sie rausnimmt und sie fühlen sich trotzdem wohl, weil es ist das Einzige, was sie haben, das Einzige, was sie kennen. Und so war es für mich auch. Es war mein Zuhause, es war meine Umgebung, wenn ich heute Zurückschauen muss ich sagen, dort wo ich lebte, lebten eher die Assozialen und die Ausländer und wir waren keine Ausländer, wenn ich das so bezeichnen darf, sondern wir gehörten eben zu der anderen Seite der Medaille, aber damals hat man eben seine Armut auch kaschiert. Es ist gar nicht aufgefallen, die meisten meiner Klassenkameraden wussten gar nicht, wie ich lebe ähm, und wie es mir geht. Das war auch nicht wichtig.
1: Wie haben Sie denn gelebt? Können Sie uns mal einen kleinen Einblick gewähren, wie ist es ohne Mutter aufzuwachsen? Hatten Sie einen Vater, der den ganzen Tag zu Hause war oder...
0: Also meine Mutter ging und damit gab es keinen Ansprechpartner so richtig mehr. Mein Vater wollte keine Kinder und der ist auch den ganzen Tag arbeiten gegangen. Der hatte sich von einer Heiratsvermittlung in die andere gestürzt und wurde immer, es gab immer mehr Schulden zu Hause. Bei uns war der Gerichtsvollzieher häufig öfter zu sehen als mein eigener Vater. Meine Großmutter war noch da, die einzige Frau, wo man auch sagen kann, die hat auch ein bisschen Liebe geben können, obwohl sie über viele Jahre vom Krebs zerfressen worden ist. Und das war mein Alltag, mitzuerleben, wie die Großmutter vom Krebs zerfressen wird. Den Haushalt als Sechsjähriger zu machen, einkaufen zu gehen, um sich um wichtige Belange zu kümmern und den Großteil seines Lebens auf der Straße zu verbringen und jeden Morgen um 6 Uhr aufzuwachen und zu denken, was ist jetzt, wenn die Oma stirbt?
1: Wenn man heute nach St. Pauli blickt, dann zeigt sich das Stadtbild komplett verändert. Es wirkt nichts mehr an das, wie St. Pauli in den 70er Jahren war, wie ich das noch aus den 90er Jahren kenne. Ähm, wie sehr prägt Sie denn Ihre Kindheit heute noch?
0: Also natürlich sehe ich in vielen Kindern, die in die Arche kommen, den kleinen Bernd. Und ich hätte mir gewünscht, eine Arche zu haben, einen Ort, wo Menschen da sind, über Jahre die gleichen Ansprechpartner, Freunde, eine erweiterte Familie, Spielmöglichkeiten, Menschen, die einem eine Chance geben. Mein großes Glück war, ich bin zu einer Zeit groß geworden, wo man, wenn man gewollt hat, eben auch sich aus der eigenen Not am Shop herausziehen kann und eine Berufsausbildung zu finden, egal welchen Schulabschluss man hatte. Und das hat mich sozusagen auch irgendwie nach vorne gebracht und natürlich auch mein Glaube. Bei meinem Bruder lief das ein bisschen anders. Der ist eben auch zuerst Opfer seiner Geschichte geworden, wovon ich glücklicherweise auch ein bisschen verschont geblieben bin. Was ist mit
1: Ihrem Bruder passiert?
0: Na, mein Bruder hat so ganz klar erstmal, hat sich entschieden, Christ zu werden, genau wie ich auch, ist aber dann ähm, irgendwann mit Drogen und mit allen Möglichen konfrontiert worden, hat dann äh, geheiratet, dann Frau geschlagen, Kinder geschlagen, Scheidung und was dann eben alles dazugehört hat. Er ist auf dem guten Weg und es geht ihm gut und er hat auch aus den Dingen gelernt, aber natürlich sind wir alle auch Opfer unserer Kindheit, wir nehmen alle etwas mit ähm, und das prägt einen natürlich und der eine geht so damit um und der andere geht so damit um.
1: Mhm. Worüber haben Sie sich als Kind denn am meisten gefreut. Was war so dieses Ereignis, wo Sie leuchtende Augen bekommen haben und gedacht haben, wow, jetzt vergesse ich alles um mich herum?
0: Wir waren ja eine wirklich arme Familie. Bei uns gab es auch keine Emotionen, nachdem meine Mutter ging. Ich saß nie auf dem Schoß eines Erwachsenen, der zu mir gesagt hat, ich liebe dich. Aber uns hat es eben materiell auch an vielen Dingen gefehlt. Und Aber wenn meine Oma immer ein bisschen Geld zusammengelegt hatte, dann hat sie mich zum Metzger geschickt und hat gesagt, ich soll ein paar Würstchen kaufen. Und das war so ein Highlight, so ein Festessen für mich, wie manche Kaviar essen. Wenn ich heute Würstchen sehe, dann strahlen meine Augen. Das ist so eine Kindheitserlebnis. Und ich kann mich an einen Weihnachten erinnern. Bei uns gab es immer ganz wenig zu Weihnachten, aber... Dort sagte man mir, dieses Jahr gibt es nichts, wir haben nichts. Und dann lag tatsächlich unter dem Weihnachtsbaum eine ganz billige Armbanduhr und das war für mich das Größte überhaupt. Das war das Größte Geschenk, an was ich mich erinnern kann. Und ich habe mich so riesig gefreut und das war das, was meine Augen zum Leuchten gebracht hat. Man denkt da nicht so darüber nach, wie komme ich aus dieser Situation raus. Man macht sich da gar keine Gedanken drüber. Es waren einfach diese kleinen Momente, die vielleicht für ein Highlight gesorgt haben.
1: Sie reden ganz viel über Ihre Oma. Was bedeutet Ihnen Ihre Oma noch heute?
0: Meine Oma hat sich letztendlich für die Familie aufgeopfert. Sie hat mit ihrer kleinen Rente ihre eigene Wohnung bezahlt. Wir wohnten in einem Mehrfamilienhaus. Meine Großmutter oben mit drei Zimmern, mit meinem Bruder und mir. Und mein Vater wohnte in einer fünfeinhalb Zimmer Wohnung alleine, eine Etage tiefer. Und sie hat seine Schulden versucht zu bezahlen mit dem bisschen Geld, was sie hatte und hat immer gesagt, ich möchte so lange leben, bis die beiden Jungs erwachsen sind. Und sie hat gelebt, bis ich 16 war und ich bin der Jüngere. Und sie hat es tatsächlich geschafft. Sie hat sich wirklich ihr Leben lang aufgeopfert. Ihren ersten Mann hat hat sie im Krieg verloren. Und der zweite Mann war viel älter, den hat sie auch verloren und musste ihr ganzes Leben nur kämpfen. Und als sie gestorben ist, und ähm, da konnte ich das nicht begreifen, das ist für mich eine Welt zusammengebrochen und ich bin durch Hamburg gelaufen und habe Rotz und Wasser geheult, über Stunden, dass fremde Leute mich angesprochen haben und mich gefragt haben, ob mit mir alles in Ordnung sei. Also es hat mich sehr bewegt.
1: Ja. Wie haben Sie sich nach dem Tod der Oma wieder gefangen?
0: Ich war ja da schon Christ geworden, glücklicherweise hatte ich meinen Halt auch in Gott, ähm, auch wenn für viele das äh, so unscheinbar ist, weil Gott ist ja nun ganz weit weg, aber für mich war Gott nicht diese vier Buchstaben guter Opa total taub, sondern Gott war für mich immer ein Freund und das ist er heute noch und mit ihm kann ich quatschen, wie mir ähm, das auf den Lippen liegt, mit ihm kann ich auch Wörter gebrochen, die ich vielleicht beim Vortrag oder in einem Gottesdienst nicht halten würde, weil er versteht mich und das war mein Trost und ich habe dann meine Lehre zu Ende gebracht als Kaufmann und habe dann meine theologische Ausbildung gemacht und ähm, hatte immer meine Aufgaben und ähm, später, als ich dann mich um die Kinder gekümmert habe, wusste ich, dass es genau der Mensch, den Gott mir auf mein Herz gelegt hat. Und dadurch ist eigentlich das erfüllt worden, auf der einen Seite die fehlende Liebe, die Gott mir gegeben hat, aber eben auch dieses Vakuum, was er bei mir ausgeglichen hat, um mir so viel Liebe zu geben, um das auch in andere zu investieren.
1: Möchten Sie den Kindern in der Arche vielleicht auch so etwas wie ein guter Opa sein?
0: Naja, es gibt ja viele Kinder, die zu mir Papa sagen. Ich weiß, dass ich nicht ihr Papa bin, aber ich bin auf jeden Fall, das hat mal eine große Berliner Zeitung geschrieben, länger im Leben eines Kindes, als der eigene Vater im Leben dieses Kindes war, weil der Großteil unserer Kinder hat eben keine Väter zu Hause. Und ob ich das sein möchte, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Ich denke, ich möchte schon der Schlüssel für Ihre Probleme sein und Ihnen helfen, da rauszukommen. Aber wenn es andere Möglichkeiten gibt, wäre mir das natürlich noch viel lieber. Mhm.
1: Sie sind mit etwa 16 zum Glauben gekommen, haben Gott kennengelernt, schon ein bisschen eher 2002. Da hat Klaus Wobereit mal den Spruch geprägt, ich bin schwul und das ist auch gut so. Und Sie haben vor noch nicht allzu langer Zeit gesagt, ich bin Christ und das ist auch gut so. Ich stehe dazu, denn das macht uns auch authentisch. Was macht denn für Sie einen Christen authentisch?
0: dass er nicht viel redet, sondern das, was er glaubt, auch in die Tat umsetzt. Ich denke, und dass er sich auf jeden Fall in die Menschen versetzt, mit denen er zu tun hat. Ich glaube, wir können viel predigen, aber wenn unser Leben nicht dahinter steckt und wenn wir uns nicht mit den Menschen auseinandersetzen, dann werden wir an ihn vorübergehen. Wenn ich unseren Kindern sage, du musst an Gott glauben, dann zeigen sie mir Mittelfinger und sagen, das muss ich. Aber wenn ich den gleichen Kindern sage, es gibt jemanden, der an dich glaubt, dann ist es immer noch die gleiche Wahrheit, aber aus einem anderen Blickwinkel, nämlich aus ihrem. Und ich glaube, das muss ich als Christ verstehen. Und ich bin Christ und... Christen werden ja leider in Deutschland sehr schnell verlacht, weil man kann sagen, ich bin jetzt Buddhist geworden oder Moslem und alle sagen, ja toll, aber wenn ich sage, ich glaube an Jesus, dann gucken die Leute einen schon ein bisschen schief an. Aber es gehört zu mir, das bin ich. Ohne das bin ich nicht das, was ich bin.
1: Mal ganz konkret gefragt, Sie sind Leiter und Gründer der Arche, Sie haben aber auch noch ein Therapiehundzentrum, da kommen wir nachher nochmal drauf zu sprechen. Das ist eine ganze Menge, was Sie machen. Wie leben Sie denn in all den Aufgaben, die Sie jeden Tag haben, Ihren Glauben ganz konkret?
0: Ich glaube, das ist so etwas, was man gerne Menschen fragt in meiner Position. Für mich gibt es keinen Moment, wo ich meinen Glauben leben muss. Ich bin das, was ich bin und ich lebe jeden Tag, jede Minute, wenn ich aufstehe und ich mache Fehler. Und ich bin vielleicht nicht immer der Tolle, den man im Fernsehen sieht und den man vielleicht bewundert, der eine oder andere, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch. Und ich sehe ja auch in mir jetzt keinen Helden oder sonst irgendwas, sondern ich bin das, was ich bin. Und ich muss jetzt nicht auf die Knie fallen, um zu beten. Ich muss mein Gebet nicht mit Armen beenden, weil mein ganzer Tag ein Gebet ist, eine Konversation mit Gott. Ich muss auch nicht zwingend in den Gottesdienst gehen, um Gottesdienst zu erleben, weil ich genug in meiner Arbeit Gottesdienst habe, nämlich den Menschen dienen, weil Gott uns dient. Und ähm, ich mache da einfach keinen Unterschied. Ich muss mir keine Zeit einräumen, um mein Christsein zu leben. Ich bin das, was ich bin und das, was Gott aus mir gemacht hat.
1: Mein ganzer Tag ist ein Gebet. Meine Arbeit ist wie ein Gottesdienst. Das sagt Bernd Sigelko darüber, wie er seinen Glauben ganz konkret lebt. Er fühlt sich nicht unbedingt als Berufener, sich für Kinder einzusetzen, aber es ist ihm ein Herzensanliegen und genau darüber haben wir eben gerade in das Gespräch gesprochen. Mein Name ist Laura Stephan und Sie hören das Gespräch auf ERF+. Jetzt haben wir ganz viel über Kinder gesprochen, es gibt aber noch eine große zweite Leidenschaft von ihnen, nämlich Hunde. Was, glaube ich, kaum einer weiß, ist, dass sie auch als Hundetrainer aktiv sind und mich würde mal interessieren, was haben denn Hunde, was Kinder nicht haben?
0: Ich würde nicht sagen, dass Hunde etwas haben, was Kinder nicht haben. Sie erwecken aber in uns Menschen dieses Kuschelhormon. Das heißt, wenn man einen Hund sieht, dann ist das so, wie ein, eine Mutter ihr neugeborenes Baby im Arm hält und es löst die Zunge, es gibt Sicherheit. Es, ähm, bei den meisten löst es aus, dass man den Hund streicheln möchte, dass man mit ihm agieren möchte. Es sei denn, es, der Hund ist böse oder man kommt aus einer Kultur, wo Hunde böse sind oder schlecht angesehen werden. Aber Hunde lösen etwas Positives aus bei Menschen.
1: Und das haben Kinder nicht.
0: Doch, Kinder haben das auch. Natürlich sind Kinder ja auch lieb liebenswert. Aber wenn man den Hund sozusagen benutzen kann, um ein Kind zu erreichen, ein missbrauchtes Kind, das durch den Hund sicher wird und dann auch über seine Probleme redet, oder ein Kind, das anfängt zu lesen, weil der Hund ja nicht wertet und dem Hund was vorliest und endlich lernt, mal zu reden, etwas vorzulesen und seine äh, Probleme aus dem Weg zu räumen, dann ist der Hund etwas, was dem Kind nützt. Aber ich würde jetzt nicht den Hund gegen das Kind aufrechnen, ganz im Gegenteil.
1: Hm. Sie setzen die Hunde, die Sie bei Harmony Dogs ausbilden, auch in der Arche ein. Das ist ein weiteres Projekt im Rahmen der Arbeit bei die Arche. Wie reagieren dann Kinder auf die Hunde?
0: Das ist recht unterschiedlich. Wir setzen auf der einen Seite Hunde in Familien ein, äh, wo eine Belastung beim Kind vorherrscht. Ähnlich einem Diabeteskind, das... Äh, vom Hund angezeigt bekommen, wann die Diabetes rauskommt, setzen wir Hunde ein, um ein Defizit beim Kind auszugleichen. Da wird das der Hund in der Familie, mit der Familie und einer Hundetrainerin ausgebildet, damit das die Familie Stabilität erhält. Und auf der anderen Seite bilden wir unsere Mitarbeiter mit ihrem Hund als Therapiehundeteam aus, damit die Kinder sozusagen einen Vorzug haben, als Lesehund oder als Begleithund oder um Programme zu erleichtern. Und die Kinder merken natürlich, wie toll das ist, mit so einem Lebewesen zu agieren. Auf einmal kann ich einem Hund Leckerlis auf die Pfoten legen, der nimmt die nicht, bis ich das Kommando gebe. Oder ich kann einen Hund streicheln, obwohl ich Angst habe. Und Kinder, äh, Hunde lösen auch die Zunge von Kindern, sie geben ihnen Sicherheit, Selbstwertgefühl, Erfolgserlebnisse, die sie häufig in ihrem Umfeld nicht haben. Deswegen ist der Hund ein unglaublich guter Therapeut auf der einen Seite und ein unglaublich guter Mitarbeiter ähm, in der Arche, weil er eben viele Dinge machen kann, die ich nicht machen kann, wo ich erstmal Schamgrenzen überwinden muss.
1: Mhm. Wie kriegen Sie denn das alles unter einen Hut?
0: Meine Frau ist auch Hundetrainerin, so haben wir uns übrigens kennengelernt. Sie war mal meine Dozentin gewesen und ähm, sie ist sehr affin, was das Thema Hund betrifft. Sie geht auch in die Familien, bildet aus. Dann bilden wir gemeinsam unsere Mitarbeiter in diesem Punkt aus. Und ähm, das erfüllt auch, ist ja ein Teil auch meiner Arbeit. Wir wohnen auch da, wo unser Hundezentrum ist, wo auch die Mitarbeiter hinkommen, um mit ihrem Hund dort ausgebildet zu werden. Wir geben Online-Schulungen, das ist ja durch Corona auch Ganz gut, diese schöne Begleiterscheinung, dass man über den Bildschirm viel vermitteln kann, ohne durchs ganze Land zu touren. Und dann natürlich die arche -Leitung. In der Vergangenheit habe ich natürlich vieles auf viele Schultern auch gelegt. Wir haben heute 360 Angestellte und 360 Ehrenamtliche. Auch die müssen bedient werden. Und das kann auch nicht der Bernd Sigelko hinter den Kulissen alles alleine, weil es eben noch viele andere Arbeit gibt. Und wir versuchen so Stück für Stück die Sachen auch zu Nutzen, dass das beim Kind ankommt, weil ich bin nur dann in meiner Arbeit auch authentisch, wenn ich auch direkt am Kind arbeiten kann. Mich kann man nicht ins Büro setzen oder nur hinter einem Rednerpult, sondern ich brauche tatsächlich den Umgang mit dem Kind, um auch das zu sein, was ich bin.
1: Hm. Wie sind Sie denn überhaupt darauf gekommen, jetzt auch Trainingshunde auszubilden?
0: Also ich selber habe schon immer Hunde gehabt und mein Leitmotiv ist sozusagen, Kinder sind mein Leben, Hunde meine Leidenschaft. Ähm, so war das immer gewesen und irgendwann habe ich gedacht, ich setze meinen Hund einfach mit äh, in die Arbeit ein, ich nehme ihn einfach mit. Und ich habe gemerkt, wie das bei Kindern wirkt und dann habe ich gedacht, okay, das kann ich auch als Ausbildung machen, habe dann eine Ausbildung angefangen zum Therapiehundeteam, habe dann mit einem meiner Hunde diese Ausbildung gemacht. Dann habe ich mir den nächsten Hund gekauft, den habe ich dann selber ausgebildet, habe dann nur noch die Prüfung abgeschlossen und dann habe ich gedacht, okay, heute braucht man für alles ja nochmal einen Zettel und einen Stempel und deswegen habe ich auch noch die Hundetrainer-Ausbildung gemacht, weil ich parallel weil ich eben so mit Hunden immer zu tun hatte, auch in einem Polizeihundesportverein aktiv war und da schon die Ausbildung für die Menschen und die Hunde gemacht hatte, weil meistens braucht ja der Mensch mehr Ausbildung als der Hund und da hat sich einfach alles zusammengefügt und dann bin ich eben Hundetrainer geworden, was mir heute eben zugutekommt für die Arche.
1: Aber wie schaffen Sie sich denn bei so viel Arbeit noch Zeit für Privatleben?
0: Man muss natürlich dann sehr strukturiert sein und versuchen, wenn jetzt nicht gerade heute jemand anruft und sagt, du musst heute Abend ins Fernsehen kommen oder da und da hinfahren, dann muss man schon auch seine Zeiten sich nehmen für die Familie, die Zeit nehmen für seine Partnerin, für das Kind oder auch für die privaten Anliegen. Das muss man strukturieren, das ist nicht immer ganz leicht, weil meine Frau arbeitet auch in der Arche. Ähm und dann muss man schauen, wie kriege ich das unter einem Hut. Also versuchen wir uns die Wochenenden freizuhalten, damit wir auch wirklich an den Wochenenden dann Zeit dafür haben, was nicht immer klappt. Ähm, aber wir sind da auf einem guten Weg, sage ich mal. Natürlich ist es schwierig, als Leiter einer so großen Organisation, wie die Arche ja geworden ist, ähm, dann immer die Zeit zu finden, die man braucht. Aber manchmal muss man eben sagen, okay, ich sag auch mal etwas ab und lasse es jemand anders tun, ähm, weil irgendwann... In 50 Jahren, wenn ich nicht mehr lebe, muss die Arche auch weitergehen.
1: Ja, Sie haben ja auch super viele Pressetermine und Reisen durch ganz Deutschland. Wie entscheiden Sie denn, was sage ich ab und wo fängt vielleicht auch für mich das Privatleben an?
0: Also das Privatleben fängt da an, wo ich etwas fest eingesetzt habe. Zum Beispiel, wenn ich im Urlaub fahre, dann sage ich den Urlaub nicht ab, weil jetzt die Bildzeitung anruft oder weil RCL mit mir eine Talkshow machen will. Ich habe einen Pressesprecher, der kann, äh, der handelt das auch ganz gut für mich. Ich muss dann auch nur noch in die Sendung gehen. Deswegen habe ich auch da den Rücken frei und sonst macht er das für mich. Ähm ja, das mit der Presse ist natürlich auch mehr geworden, weil die Bekanntheit der Arche auf der einen Seite groß ist, wir was zum Thema Kinderarmut zu sagen haben und wenn in Deutschland irgendwas Massives mit einem Kind passiert, sind wir auch ein wichtiger Ansprechpartner. Deswegen muss man auch zu vielem Ja sagen und ein Großteil meiner Arbeit ist tatsächlich auch vor der Kamera zu stehen oder hinter dem Mikrofon zu stehen und dann eben auch die Interviews zu geben, die dran sind. Das ist aber auch ein Teil unserer Arbeit, weil wir sehen uns auf der einen Seite für die Kinder vor Ort und an der, auf der anderen Seite aber auch als Sprache für die Kinder in Deutschland.
1: Sie selbst sind Vater von sechs Kindern. Wie viel Zeit bleibt da noch für die eigenen Kinder?
0: Also meine Kinder... Also ich bin Vater von sechs eigenen Kindern und ich bin ja noch einmal verheiratet. Meine Frau hat auch ein Kind mit in die Ehe gebracht. Das heißt, ich habe eigentlich sieben Kinder und meine erwachsenen Kinder, also die sechs Kinder davon, arbeitet der Großteil auch in der Arche, was ich nie wollte. Das haben sie für sich selber entschieden. Und sie sind natürlich auch sehr gute Mitarbeiter, weil sie eben das von klein auf ankennen. Ähnlich wie Kinder die aus der Arche herausgewachsen sind und heute auch unsere Angestellten geworden sind. Und ja, wir versuchen das natürlich miteinander zusammenzubringen, aber auf der Arbeit bin ich nicht ihr Vater. Das ist auch nochmal wichtig, dass man dass die anderen Mitarbeiter nicht denken, okay, die sind jetzt bevorzugt, sondern da bin ich auch ihr Vorgesetzter, wobei wir als Arche eigentlich eine große Familie sind, auch unter den Mitarbeitern. Da gibt es eben nicht so eine Hierarchie, du musst jetzt das tun. Ähm, natürlich muss es auch Entscheidungen geben und ein Entscheidungs-, jemand, der die Entscheidung trifft, das ist gar keine Frage, aber auf Arbeit sind wir tatsächlich dann auch Mitarbeiter und Leiter.
1: Und wenn Sie privat mit Ihren Kindern unter was unternehmen, was machen Sie dann?
0: Na, wir, Meine Kinder haben meistens schon selber auch Familie. Da ist natürlich mit dem Sehen ein bisschen schwierig. Wir treffen uns dann zum Grillen oder äh, mal zum Essen gehen oder auf, wenn einer heiratet. Wenn man sechs eigene Kinder hat, dann heiratet auch mal jemand. Ähm, oder wenn ein Kind geboren wird. Also es, im Prinzip bei Familienanlässen treffen wir uns. Ähm, das ist nicht so viel. Weil das müsste vielleicht mehr sein, aber wenn jeder seine eigenen Kinder hat, ich bin ja auch schon Opa in Anführungsstrichen, dann müssen sie sich natürlich auch um ihre Kernfamilie kümmern und wir uns um unsere Kernfamilie. Und dann sind eben die Familientreffen das Highlight. Hm.
1: Wie schalten Sie denn nach einem langen Tag ab?
0: Ich gehe 8 bis 14 Kilometer walken ähm, und versuche da ein bisschen den Kopf frei zu bekommen oder. Ich fahre mit meinem Quad umher oder wir unternehmen was als Paar. Das sind die Highlights sozusagen, um runterzukommen, Familie zu sein und auf sich selbst zu besinnen. Und da bin ich jetzt ganz frech, einfach auf der Couch zu liegen, mit meiner Frau vielleicht irgendein dummes Fernsehprogramm zu gucken, weil so viele tolle Sachen laufen nicht oder Netflix oder Amazon Prime oder sonst irgendwas anzuschauen, einfach runterzukommen und zu wissen, wir lieben uns gegenseitig, wir sind geliebt, wir wissen von einem Gott und das, was wir tun, macht Sinn in dieser Gesellschaft.
1: Eine Frage habe ich jetzt noch. Wenn Sie sich für Ihr Privatleben einen Wunsch erfüllen müssten, welcher wäre das?
0: Ich würde wahrscheinlich ähm, mir einen Offroad-Anhänger nehmen, also einen Wohnanhänger, den vor mein Auto spannen würde, nach Österreich fahren und würde irgendwo da durch die Pampa äh, rumfahren und dann spazieren gehen und einfach... Den Tag sein Tag sein lassen.
1: Das sagt Bernd Siegelko über seinen großen Wunsch, wenn er einfach mal einen Tag frei hätte und seinen Wunsch in die Tat umsetzen könnte. Das war das Gespräch heute mit Bernd Siegelko. Mit ihm habe ich über sein Leben und auch seine Kraft gesprochen, sich so intensiv für Kinder in Armut einzusetzen. Mein Name ist Laura Stephan und die Sendung, die können Sie auch auf erfplus.de nochmal nachhören. Vielen Dank, Herr Siegelko.
0: Sehr gern. Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+, Plus. Gutes im Radio.